0: Du lytter til klangkammeret. Den her episode af klangkammeret skal vi på tur. Ifølge Google Maps så skal vi 900 meter væk fra Randers bibliotek, hvor jeg arbejder. Google Maps siger også at turen tager 13 minutter. Der ved jeg ikke om der er sådan bogstaveligt talt. Vi har taget højde for terrænet for Anders kan, ligesom så mange andre fjordbyer på den østvendte side af Jylland, noget med bakker. Uanset så er jeg sikker på, at det er det hele vejr, for oppe på bakken der ved de noget om klassisk musik, som jeg gerne vil vide. Og måske synes du faktisk også, at det her det kunne være sjovt at blive klogere på.
1: Jeg er David Riddle, jeg er chef for Renners kammerorkester og jeg er også øh, dirigent for Renners kammerorkester. Jeg kommer fra Storbritannien, øhm, hvor jeg har studeret musik på universitet og direktion på konservatoriet. Renners kammerorkester er først og fremmest byens orkester, og vi er også øh, lovmæssigt det, som hedder en basis ensemble, som skal dele sin tid mellem kammermusik og undervisning på musikskoler på konservatoriet og øh, orkesterarbejde.
0: Bag i episode 5 af podcasten, der lejede jeg musikken svar på Indiana Jones og tog på skattejagt i arkivland. Der kunne du blandt andet høre historien om en nåde, som var blevet væk, og så var den dukket op igen 150 år senere i en kasse på et støvet loft. Den anekdote er tilbage fra om ikke andet så gamle dage, for, som Tina Knudsen Jensen fra Randers Stadsarkiv fortalte i den forbindelse. Den der fuldstændig minutiøse systematik i, hvordan har vi tingene, hvor gør vi, det er vi jo først blevet sådan rigtig bevidste om de sidste 20-30-40 år i vores brancher. Og så meget desto sjovere synes jeg det er, at dagens hovedperson kommer med en historie i det her afsnit, der peger retning af at eventyrens tid måske alligevel ikke er helt
1: forbi. Og det håndskrevet noget, kan jeg huske, da jeg, jeg fandt dem, og jeg tænkte, wow, det er måske et nyt værk af Carl Nielsen. Det var på det tidspunkt det nye Carl uh, uh, Lisssen-udgave kom ud, og jeg kunne ikke finde det under orkesterværker.
0: I afsnit 5 kunne du også høre historien om dengang i sommeren 1944, hvor danske nazister lavede et brandattentat mod Tivoli, hvilket også gik ud over Tivolis koncertsal, og ikke mindst nodesamlingen. Og der løb de rundt og prøvede at redde, hvad der var tilbage af noder fra noderarkivet. Svend Lund, han var altid ulastelig klædt. Han rendte rundt i det bedste, man kunne skrabe sammen i besættelsestiden der. Flot fyr i flot tøj. Øh, felum i øh, badebukser og gummistøvler. Der var jo for fordi brandvæsten havde været der. Der var sødet røg stadigvæk. Heroppe på bakken hos byens orkester sætter ud til at være rigtig godt styr på tingene. Med brandører, metalskabe, knivskarp systematik, den slags. Faktisk så meget, at min indre gamle punkgitarrist ikke kan lade være med at tænke, og alt det her for noget papir. David
1: Riddle har det oplagte svar til mig, da jeg spørger. Som orkester, man er 100% afhængig af noderne, så hvis de ikke er der, så kan man ikke spille værket. Og det er jo
0: klart, men i betragtning af, hvor sjældent vi ser orkesterdirigenter løbe panisk sodsværtet rundt i badetøj og samle gammelt vort papir sammen, så kan jeg stadigvæk lade være med at tænke, slap nu af kan I ikke bare købe nogle nye noder, hvis der sker noget med de gamle? Ligger der for eksempel noget i de her lokaler, der kunne få David til at hoppe i speedos og, og udstyr, hvis katastrofen var ude? Handler alt denne hænge sig i fortiden i virkeligheden om noget andet? Hvad kan et notarkiv i det hele taget læres om, hvordan et orkester fungerer? Åh ja, og så kunne det da også være sjovt at høre, hvor stor bøden egentlig er, når man afleverer et værk tilbage til det kongelige bibliotek med 55 års forsinkelse fordi nogen glemte at sige til nogle andre, at de skulle, og som så i stedet troede, og så videre. For svarene på alt det her i 12. episode af Klangkammeret. mit navn er Mik Stekker, og episoden hedder Ild i Så. Ikke overraskende så er svaret på, hvorfor et orkester har noder og gemmer dem i et arkiv mere komplekst, end man lige skulle tro. Det, der er overraskende for et hverken særligt node- eller ordensfikseret menneske som mig, er, hvor meget mere komplekst svaret er. Og hvor langt vi er fra virkeligheden, hvis vi forestiller os, at musikken altid er lige til at hive ud af noderne, og at noderne altid er lige til at hive ud af arkivet. Sidst nævnte vildfarelse er en af de første, som David hiver mig ud af. Vi kan have en, en, en ideal forestilling om, at arkiver altid er ufejlbarlige, men... Nej, Absolut ikke. Den uddybende snak om, hvor meget der kan gå galt inden for noget så tilsyneladende ordentligt, som arkiver kommer lidt senere her i afsnittet. Men først første på David mig nemlig lige af med en anden fejlopfattelse i forhold til, hvad noder kan og ikke kan, og hvorfor der helst ikke skal gå ild i dem. Kan man ikke bare købe nogle nye noder?
1: Ja... Yeah. Man kunne godt at købe nye noder til Beethoven eller Mendelssohn og så videre Almindelige noder, almindelige hverdags komponister, man sige, Det var ikke et stort problem. For det
0: første er der noget med tilgængelighed. For det er kun det, man kunne kalde kernen af den klassiske musiksrepertoire, der sådan lige er til at købe sig. Og i modsætning til rigtig meget rytmisk musik, hvor musikerne ofte er ret fritstillet i deres opgaveløsning, hvis de sådan er nogenlunde enige om akkorder og rytmisk fornemmelse, så er der lidt mere detaljstyring på, når man for eksempel svinger violinbuen
1: i den klassiske musik. Hvis man har en sæt noder øh, til en Beethoven-symfoni for eksempel, de er anført med strøg for alle stryger, det vil sige, hvilken retning buen går, om den går til venstre eller højre, så de skal gøre det samtidig. Men det er strøg,
0: der er skrevet ind lokalt, kan man sige. Hvorfor, hvorfor har komponisten ikke bare skrevet det ind fra starten?
1: Et stykke trygt øh, musik. Der, øh, det er så en skabelon for, hvordan det skal opføres. Alle toner er der, og der, der står, hvor kraftigt og, og hvor svagt det skal være. Men det er bare en indikation, at det skal være svagt her, hvor svagt det skal være. Det er så op til de agenten eller de musikere, der spiller det. Så som en regel, det er først her efter 1900, at at komponister starter at skrive strøg ind selv. Og i mange tilfælde bliver det ignoreret, og det bliver spillet med andre strøger alligevel. Og, Og hvorfor det? Ja, det måske, komponisten kompanisten havde nogle andre tanker end musikeren og dirigenten havde, eller så er det lidt upassende strøg, fordi komponisten var ikke vildt god til at anføre strøg, hvis han kan stryge selv. Så noget er et udgangspunkt, kan man sige? Ja, det er bestemt. Det er lidt som et skuespil, hvor alle, alle, noderne, alle ordene står der på, på, i, i hæftet, men hvor man står på scenen, det er fuldstændig op til instruktøren, og hvor kraftigt man taler, og hvor meget lys der er på scenen, og så videre og så det er en hel masse af at spørgsmål.
0: Kan du ikke prøve at vise mig sådan nogle buestrøg? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se.
1: Ja, så skal vi ud i arkivet ja. og få at finde det.
0: Over for Davids kontor ligger Randers og Kammerorkesters nåde arkiv. Hvor stort er det her? 3x4 meter? Et rum domineret af sådan nogle arkivreoler, der er monteret i skinner på gulvet, og som kan køre på skinnerne, når man drejer på store håndsving i reolernes gavle. De ser tunge ud, David.
1: Ja, 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 ja det er er ja. rimelig tungt. Der papir. Ja, det kan jeg her.
0: På den måde kan man spare på pladsen i rummet, og reolsystemet kan lukkes helt sammen til en stor metalklods med papiret indeni.
1: Og det har vi Schubert's Optent, ja. øh, som er øh, et værk, vi øh, skal faktisk spille i om lidt. Øh, og derinde i mappen her, har vi forskellige udgaver.
0: Der er ganske gode grund til, at arkivreglerne er tunge at flytte på. Og her finder vi mere stof til forklaringen på, at noder ikke bare er noder. Det handler simpelthen om versioner værker af måske især de allermest kendte komponister er gennem tiden blevet udgivet i mange udgaver og de er ikke ens langt op igennem det 20. århundrede var det normalt at en redaktør på et noget forlag på mere eller mindre kvalificeret grundlag lige gik ind og lavede lidt rettelser i for eksempel en Beethoven symfoni i dag
1: ser man anderledes på det det har vi en, en udgave fra International Music Company i New York så har vi øh... En udgave fra Øllenberg. Her har vi en bjergvejder, som er meget typisk det, man går efter i, 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 i vor tid, hvor det er en urtekst. Det vil sige, at den redaktør, der har været inde og prøve at fjerne alle ting, som er ikke oprindelig komponisten. Så det, man har her, er komponistens oprindelige skrivelser, uden at der har været en redaktør ind og fortolket det i forvejen. Sådan er det kun op til musikerne. Og her har vi først, vi en stem. Og du kan se, at der er enormt meget skrevet ind med blyant, og der er den lille V der. Ja. Det er en opstrøg. Og den lille øh, firkant uden bundlinje, det er så en nedstrøg. Ja. Ja. Og det er et kompleks værk for otte musikere, men, som bliver spillet ud af den dirigent. Og det er så Primarius, første violinist, der, der leder ensemble her. Og her uh, står der nogle notater allerede på den første linje her. Der står uh, CL, det er så for Klarinet, og FG for godt uh, i en takt. Så der, der, mm. det er for at uh, være opmærksom på, at Klarinetten kommer der og den kommer der.
0: Og det er første violinisten, der har siddet og taget de her noter? ja. ja. Gør han det på, øh, på din vejledning? Nej, nej, nej sige, øh, eller? Når, når,
1: når de spiller kammermusik, så, så sidder jeg heroppe og passer regnskab. Så er musikerne øh, helt alene i deres, øh, i deres arbejde.
0: Ja. Hvornår er det så, du er med?
1: Ja, det er øh, for eksempel, hvis det er et kompleks, modern værk. Øh, øh, så, hvis der er en dirigent, som har overblik over det hele, så kan man spare meget prøvetid i stedet for musikerne, som skal finde ud af det øh, selv. Eller øh, øh, hvis det er et, øh, et større øh, orkester, ja. med, 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 med 14 opad musikere.
0: Ja. Og så ligger der sådan en for, øh, for alle stemmerne i kammerorkestret ja. til den der. Altså otte forskellige?
1: Ja, der er første og anden violin, der er branch, cello, kontrabass.
0: Så når et klassisk gang spiller, har de selv skrevet en masse supplerende info ind i de trygte noder. Det handler både om en stærk forventning inden for genren, om et meget homogen udtryk hos musikerne, hvilket man blandt andet prøver at sikre ved at sørge for, at strygerne arbejder helt ens. Og derudover er det truffet kunstneriske valg, når det kommer til helt nøjagtigt, hvordan de her strøg så udføres. Hvis den info kan fastholdes, snakker vi med et lidt kedeligt ord om stordriftsfordele, som gør det meget nemmere at spille værket en anden gang. Opvendt, hvis informationen går op i røg, er det mange, mange timer, der skal bruges på at blive koncertklar med værket igen. Ikke mindst, hvis man har mange noder i samlingen. Okay, og det her, det var så, hvis vi lige finder nummeret om på ryggen der af kassen. 1194. Det er ud
1: af, hvor mange? Øh, ud af... Godt 2.200. Ja. Er, det, er det egentlig
0: mange, altså, hvis vi sådan kigger hen over Nej. og Danmark?
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, at de, de større gæster, de har garanteret uh, meget større arkiv, end, uh, end vi har. Og det har de. Da jeg researchede lidt, fandt
0: jeg for eksempel en artikel om Danmarks Radios Nord-arkiv, og her er det lidt andre tal, man opererer med. DR's nodearkiv rummer 30.000 titler, og de står på 8 kilometer arkivhylde. Et tal, som selvfølgelig skal ses i lyset af, at man servicerer DR's symfoniorkester, DR's big band, vokalensemble, p så osv. Og et musikstykke derfor potentielt skal skrives ud i rigtig mange enkeltstående vokal- eller instrumentstemmer. Behovet for orden er dog rigeligt til stede, selvom David Riddle kun jonglerer med en 15. del så mange noder.
1: Nu sætter jeg den her tilbage, før jeg
0: glemmer det. Ja, og den skal så stå det rigtige sted. Og det kunne jeg forestille mig bare lidt kritisk, egentlig, det der. Ja. Du snakker med en mappe, som skulle stå et sted herinde, og som simpelthen er væk.
1: Og det er garanteret mig, fordi jeg er en den værste til det, den, den ligger bare på en forkert hylde, og jeg har faktisk gået det hele igen, du kan ikke finde det, men du ved, når man er oppe på 1094, så man er lidt træt, du måske har ikke set det. Ja. Tror du, den dukker op? Ja. Øh, det, ja, det kan godt være. Og her hos David er der jo
0: heldigvis kun 2.200 mapper, som den kan have gemt sig blandt, og ikke 30.000. Men bliv lige mærke i det, der kommer nu. For som det måske er fremgået, så er der ikke meget Indiana Jones over at besøge et nodearkiv hos et professionelt klassisk ensemble af år 2023. Og lad os bare få det slået helt fast. Er det noget er gammel, gør den ikke nødvendigvis interessant. Der er faktisk stor chance for, at den er det er stik modsatte i daglig drift. Men måske kan de høje krav til noget materialet komme
1: andre derude til gode Under en af coronaperioder ansatte vi ind til at gennemgå mapperne her valgt nogen fra, hvis, hvis det, for eksempel blæk, der var faldet så meget, man kunne ikke læse det, eller gamle kopier, og opdaget hvis der mangler stemmer til, til et værk, som det ofte gør, eller om vi havde tre-fire versioner, og hvorfor havde vi den version, fordi den var rigtig dårlig. Inden for de sidste tre år har vi faktisk gået igennem hele arkivet, og efter det, så har jeg selv gået igennem det, fordi vi havde, øh, selvfølgelig, der var nogle ting, som, som vi tog ud af arkivet, er ikke smidt ud øh, endnu. Og øh, hvis der er nogle amatørorkester, der er interesseret i det, så, så øh, har vi materiale liggende i kæler. Kommer vi, øh, vi er to rummet ind, så vi tager trappen? Ja. Hold det
0: David Riddles kontekst er den romantiske drøm om gamle guldskatte i gemmerne med andre, og måske ikke en super relevant når den står på effektiv daglig drift i en ret kontant kulturpolitisk virkelighed på det her område. Til gengæld behøver guld jo ikke altid være gammelt. Hvis det brændte puslet her og sådan noget, hvad er der så tre mapper, du ville skynde dig ind og redde ud?
1: Oh, det ved jeg ikke, hvad jeg siger til det. Øhm... <clears throat> Altså, måske vi har bestilt mange værker i tid, jeg har været her. Så, og det er øh, mange af dem, det er kun os, der har originale noder til dem. Øhm, men jeg vil, det er måske dem, jeg vil gå efter, fordi det, det har lidt et specielt værdi for mig, fordi det, jeg har med til at bestille dem og dirigere dem nogle gange.
0: Hvad, hvad er det, der findes her, som, som kun findes her, for eksempel?
1: Ja, den, for eksempel den sidste... Øh, værk, vi har bestilt. Det er en harp-koncert af Anders Koppel. Vi har nogle værker, vi har bestilt, når vi har haft som Måns Kristensen for eksempel som huskompanist. Som regel bestiller vi to-tre værker hver sæson. Plus, jeg selv skriver og jeg selv arrangerer. Så der er enormt mange af de arrangementer af ting, jeg har lavet, som ligger her. Jeg har kopier af mange af dem på computeren. Men helt tilbage i jeg kan ikke huske, om det var 90'erne eller starten af den nuværende århunder. Jeg tilhørte rigtig mand, de tager ikke backup, så jeg har mistet en del af mine arrangementer, som jeg havde på en computer, der brændte sammen. Har du lært noget af det? Ja, ja. Der bliver taget dobbelt backup af alt på min computer nu. For IT
0: spiller selvfølgelig en rolle, hvis det er det fysiske arkiv dels som lager medie, fordi man i en årrække har sørget for at få scannet noter hos kammerorkestret, når de havde fået angivet for eksempel strøje og andre noter.
1: Og det har vi gemt på en sikker server, som ligger faktisk i New Zealand. Og ja. den, er, øhm, den er kodet. Hvad er, altså en krypteret, krypteret
0: ja, ja. Men også som redskab til at holde overblik over samlingen af noter, eller i hvert fald nogenlunde overblik.
1: Nu skriver Don Jiwang øhm, for at se, om vi har noget fra Motors Don Juan, der dukker op. Og det er der ikke. Så er man nødt til at skrive Don Giovanni. for at se, om der er noget. Det forstår jeg ikke, fordi vi har noget. <laughs> Men så nu kan jeg ikke finde det. Så det næste, jeg vil gøre, det vil gå ind der i alfabetisk og finde Mozart. Hav hele fikospøller, hvor vi har nogle enkelte over 20 og nogle enkelte der. Der kommer Don Giovanni ja, frem der. Det er sjovt nok den her komme, jeg søgte på det. Ja, måske støvlet det forkert. Men herned så jeg, øh, der var over 20 til Don Giovanni skrøsede Don
0: Giovanni. For hvis du nu har fået en idé om, at afsnittet her går ud på at kaste David under bussen. En forlagt fysisk mappe ud af 2200 er en fejlmagn på under en halv promille. Og pointen med eksemplet fra her ved computeren er heller ikke, at der er råd i systemerne hos Randers kammerorkester. Pointen er, at det perfekte arkiv med det minutiøse overblik, som Tina fra arkivet snakkede om først i afsnittet her, det lyder som en simpel ting, men er i virkeligheden et kæmpe bøvler for etableret og en konstant kamp at vedligeholde. Det rummer altid summen af de valg, der er blevet truffet. Også når oplysninger var tvetydige, når ting faldt uden for kategorier, når folk ikke var 100% fokuseret på, hvad de sidder og lavede, eller når de måske simpelthen ikke helt vidste, hvad de havde
1: med at gøre. Da jeg startede i orkester, der var lige det, det altså rigtig gamle dage, det var dos computer og den foregående øh, administrationschef, som i hans sidste, han sidste arbejde, havde indtastet et helt kort kartotek ind i et rigtig gammelt dos hvor vi kunne slå værkerne op. Det, det var så en, en øh, administrationsperson, som havde ikke en musikalsk kompetence, som var bare indtastet det, som stod på et kort. Så han har måske tastet forkert, eller han er, åh, oh, det er for langt det der. Der er ikke plads i den her, du ved hvor godt DOS var. Der var måske 32 karakterer, det kan være. Så han er skrevet noget forkortelse, eller bare starten af det. Så den bliver taget herind, og ikke redigeret. Så hvis der var fejl fra dengang, så eksisterer de stadig i her.
0: Men når alt det her er sagt, så lad os lige huske på, at fordelene alt i alt er langt større end udfordringerne på det her område, selvom systematikken en sjælden gang imellem ikke er helt snorlig. Faktisk, får jeg forvist en ekstra bonus ud af det blå, for at åbne mikrofon inden på Davids kontor.
1: Nu tager jeg en gang imellem bare en halv time og, og sidder her, og, og kommer der Fyresø Pastoral og Svend tap. Tab. Det kunne være interessant at se, hvad det var for noget. Og så, vi kan se, det står lyrisk tonebillede fra Karm og og det er så Kig herovre på, på forlag, der står eget forlag, så det er måske nogle håndskrevne ud Og der har vi et eksempel på, på et dansk værk, der måske, måske er interessant, og øh, som vi kunne godt tage frem til et eller andet. Øh. Her har vi en, der hedder Forspil til Niels Ebsen og det er så interessant, fordi der er en øh, lokal forbindelse. Det har jeg faktisk aldrig set den der før. Og det er fra Komponistens forlag i København. Og der har vi partitur. Og oh, jeg tror, det er kun i par Måske. Jeg skal lige finde nok nok. Ja. Så hvem ved, om der er en fursøg-pastorale,
0: eller et forspil til lokalhelten Nels Ebbesen på vej fra David Riddle og Randers kammerorkester. I hvert fald er oversigten over orkestrets notesammling også et inspirationsværktøj, som David er tilsat og bladrer i, bare for at se, om der er noget, han skulle have overset. For selv i vores velordnede tidsalder, så kan det godt være, at noget går under radaren. Det var i hvert fald den første tanke, der meldte sig, dengang de håndskrevne Carl Nielsen-noder, som jeg teasede med i introen, pludselig dukkede frem fra et upåagtet sted
1: oppe hos byens orkester. Og der var en tidspunkt, jeg, jeg troede, vi havde fundet en ny værk af Carl Nielsen. Hvis lige ser, om jeg kan finde den. Ja, her Karl Lidsen, festpreludium, ved århunderskift. Øhm, og det håndskrevet noget, kan jeg huske, da jeg fandt dem, og jeg tænkte, wow, det er måske et nyt værk af Karl Lidsen. Men det viser sig, at det er en arrangement af nogen, som ikke har skrevet på, og en værk, Så det er ikke et nyt værk af Karl Lidsen. Med andre
0: ord, endnu en gang falsk alarm på sensationsfronten altså. Uanset hvor meget vi nedtoner den slags sjældenheder, så fremgår det dog af Davids genfortælling, at pulsen næsten ikke kan undgå at stige, når den slags sker. Nå ja, og så var der også anekdoten om den gang, hvor orkestret overskred lånetiden på noder fra det kongelige bibliotek med 55 år. Orkestrets daværende chef, Levert Friisholm, havde nemlig ikke fået givet helt klart det senger om, hvad der skulle ske med nogle noder, som for øvrigt var til et Martin af Morten Kork, når han og orkestret var færdig med dem. Til alt kom der ikke en, en kassosag ud af den pænt forsinkede aflevering. Øh, jeg har hørt, at I fik en rykker <laughs> ja. på en, en forsen
1: aflevering for ikke så længe siden. Ja, øh, vi fik en e-mail fra det kongelige bibliotek, som spurgte, havde vi nogle noder til uh, mbox Spanioter svitte 1 og 2 liggen i vores uh, arkiv? Så vi ind, og det havde vi faktisk. Vi havde meget pænt håndskræbneder til, til sviter der. Og det viser sig, at det de noder, som laver et hånd har lånet fra, fra biblioteket i 68 og ikke afleveret. Så er det kommet ind i vores arkiv her. De er sendt fra det kongelige bibliotek, den oprindeligt låner bilag, hvad hedder sådan en uh... En ja, ja, hvor der står Anborg og Levert Fri som Dirigent og Anders Byrkester. Og uh, det har så blevet afleveret tilbage uden bøde, heldigvis. Ja, for vi snakker jo 55 år for sen aflevering. Ja. <laughs> Jeg ved ikke hvad, hvis man regner bøden ud, hvor alt det vil have været. Bør have den af til det kongelige biblioteket? de finder ud af det. De må i gang med en større gennemgang af deres uh, manglende mapper, var den så svær at finde her i,
0: hos kammerakasteret, da du skulle
1: finde den? Nej, nej, det var bare at slå op i, på computeren og gå ind og tage op. Det var nemt at finde. Så det virker nogle gang? Ja, ja. Ej, det, det virker fleste gang, må Tak for
0: at Vi ud. der var lige en bænk der. Ja, det var lidt øh, nodenørteri fra lokalområdet, og i praktisk bemærket, så det her med noder, det er altså noget for sig. Når jeg tænker på det antal gange, hvor virkelig gavet bibliotekarkolleger og mig lige har listet en nodbestilling fra en doner over på mit bord, fordi Ja, det var nok bedst, at det var en, en musiktype, der tog sig af sagen. Altså, noget er en udfordring. Øh, de lever måske bare lidt deres eget liv, og kan have en tendens til at flakse sådan lidt ukontrollabelt rundt i informationsfæren. Nå, helt til sidst i min snak med David, da vi sad og kiggede i øh, arkivoversigten, så dukkede der et komponistnavn op. Så kan jeg se det komponistnavn, der står
1: nederst nu. Ham der. Paul Rosing Olsen. Ja. ja.
0: Jamen... Uh... Og det er faktisk meget sjovt, fordi hans navn er meget nært knyttet til noget så jordnært som en fabrik, der plejede at ligge lige om bagved, hvor Anders Kammer har hjemme. Og samtidig så har historien om ham alt at gøre med noget eksotisk, og med udlængelse, og med danselse og med jura og ordenlighed. Men først og fremmest med musik selvfølgelig. Det kan lyde som nogle ret vilde puslespilsbrikker, men i de næste episode, så vil jeg prøve at få dem til at passe sammen. Mit navn er Mik Dekker, og vi høres ved i næste afsnit af Klarkammeren.